0: Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Profuturo, Fundación Telefónica Movistar Colombia y Fundación Bancaria La Caixa. Bienvenidos una vez más a este podcast de la Fundación Telefónica Movistar. Hoy hablaremos sobre la educación invisible y la post -pandemia. Y para abordar mejor el tema nos acompaña Iñaki Sánchez. Analista del equipo de EdTech del World Banks Global enfocado en tecnología e innovación, en donde se especializa en cuestiones relacionadas al uso de la tecnología y la educación en países de ingresos medios y bajos o con mercados emergentes, con un foco especial en Latinoamérica. Su trabajo en el equipo de EdTech implica el apoyo a una red de 25 EdTech Fellows en cada una de las seis regiones operativas del banco. Apoyo estratégico a la administración y los clientes del banco. Desarrollo de nuevos productos de conocimiento y actividades de creación de capacidad, compromiso con socios externos y desarrollo de conocimiento de frontera en áreas como infraestructura digital y tecnologías blockchain. Apasionado por la tecnología y la educación, Iñaki tiene experiencia tanto como ingeniero como docente. Es máster en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Formación del Profesorado por la Universidad Internacional Valenciana. Iñaki, bienvenido y te agradecemos por tu tiempo y por ser parte de este nuevo episodio.
1: Hola, no, muchísimas gracias por invitarme es realmente un gusto estar con vosotros hoy aquí.
0: Antes de empezar, nos gustaría saber un poco más de ti y preguntarte por qué dedicaste tu vida y tu profesión a la educación.
1: Yo soy parte del equipo de EdTech, de Tecnología en Educación del Banco Mundial y nosotros nos, nos asentamos y trabajamos a nivel global, ¿no? Con todas las regiones, con América Latina y con las demás con nuestros colegas del banco que día a día trabajan con los ministerios de educación apoyando sus necesidades, ¿no? Y específicamente nuestro equipo, trabajamos en cómo poder integrar la tecnología en todos esos proyectos de educación. Ahora mismo, además, pues como mencionabas la pandemia, el rol más amplio que puede jugar la tecnología en revolucionar la manera de lograr una educación de calidad y para todos. Pero a mí el, el, el gusanillo de dedicarme a la educación vino probablemente como a muchos de quienes nos escuchan. Tuve la suerte de tener algunos profesores fantásticos, eh, algunos que realmente me inspiraron y a partir de ahí traté de combinar los dos mundos a los que me dedicaba el mundo más de tecnología como ingeniero con el mundo de educación como docente y ahora como parte del equipo de Tech
0: Maravilloso, la verdad estamos muy complacidos de tenerte en este espacio y ahora sí, iniciemos hablando del aprendizaje invisible y para contextualizar un poco más a los profesores que nos escuchan, ¿qué es este tipo de aprendizaje? ¿Por qué importa en el panorama actual de la educación? ¿Y cuál es su relación con el uso de estas tecnologías en el aula?
1: Este concepto del aprendizaje invisible, hubo uno de los colegas que es parte del equipo de TEC, eh, Cristóbal Cobo, que hace años ya, junto con otro especialista, John Moravec, publicaron un libro sobre este tema. ¿no? Ya entonces el impacto que la tecnología tenía en el aprendizaje no era muy claro, ¿no? no había una correlación directa entre más deployment de tecnología y mejor aprendizaje. Entonces fue un poco en este contexto en el que se empezó a plantear, bueno, es que muchos de los aprendizajes van más allá de lo que se puede medir con instrumentos tradicionales. Estoy pensando en habilidades socioemocionales, estoy pensando en aprendizajes Tácitos, ¿no? Entonces se trata un poco una invitación a entender que muchos de los aprendizajes importantes estaban fuera del currículo. Se trata de poner atención a los aprendizajes informales. Entonces ellos de lo que hablaban y de lo que hablamos cuando hablamos de aprendizaje invisible es de todo aquel conocimiento que a lo largo de la vida nosotros vamos adquiriendo, no solamente en la educación formal, sino también aquello ligado a la experiencia de cada uno. ¿no? Y poder visibilizar algunas competencias necesarias que se aprenden en entornos más informales, como por ejemplo la creatividad. Y muy relacionado con esto, por cierto, está un proyecto que empezamos a desarrollar en Colombia desde hace tiempo.
0: Como mencionaste, sabemos que junto a TEC han implementado este tipo de aprendizajes en Colombia, así que nos interesaría que nos pudieras contar un poco más sobre esta
1: experiencia. Sí, claro. Mencionábamos ahora de estos aprendizajes tácitos, estas competencias, estas habilidades que quizás se van adquiriendo fuera de la educación formal. Y en este sentido, el banco desde hace muchos años empezó a tratar de reflexionar sobre algunos de estos problemas que se repiten de manera crónica en muchos países. no A desmotivación entre los estudiantes, jóvenes que carecen de esta. Estas competencias de las que estamos hablando, que por cierto cada vez son más y más demandadas en el mercado laboral, ¿no? el potencial de los jóvenes para resolver los grandes retos, ¿no? que a veces es desaprovechado. Entonces el equipo del banco empezó a preguntar bueno, qué ocurriría si la tarea de los jóvenes fuera aprender y ejercer un impacto positivo en el mundo. ¿Puede plantearse como objetivo principal de la educación resolver grandes desafíos globales? Y si esto es así, cuáles serían las habilidades y competencias y pedagogías que se necesitan justamente para que los jóvenes resuelvan estos retos, para hacer que pienses, para hacer que actúen y para dar respuesta a esos desafíos y con todo eso nació el proyecto de Evoque ¿no? nació hace mucho tiempo, nació en 2011 ya, en 2010 y se trataba de usar distintas mecánicas de juego para tratar que los estudiantes, pues bueno resolviendo retos y demás, fueran adquiriendo estas habilidades, relacionado con lo que hablábamos de los aprendizajes invisibles las preguntas iniciales que nos hacíamos eran, ¿están las universidades transformando la educación? ¿están haciéndola más interactiva y menos teórica? ¿más ligada al mundo real? ¿sí o no? ¿se está contando con el conocimiento de las comunidades locales para resolver los grandes retos? ¿sí o no? Entonces fue un poco en este contexto en el que nació Evoque el año pasado hicimos una implementación junto con una universidad en Bogotá, en la que por cierto participó también Telefónica, ¿no? y el gran reto a resolver se trataba eh, ciudades sostenibles. Entonces, jóvenes de esta universidad durante unas semanas se convertían en agentes, por así decir, ¿no? porque Vogue tiene todo un vocabulario pues, gamificado, en agentes del cambio para resolver esos retos de sostenibilidad e ir desarrollando sus soluciones y por el camino pues, adquiriendo estas habilidades que son importantes. Y por cierto, estas habilidades que al final lo que nos proporcionan son oportunidades de combinar distintos aprendizajes. Esta combinación de aprendizajes, esta combinación de contextos, está también muy, muy relacionada relacionada con esta idea de aprendizaje híbrido, que en este caso sí, entra dentro del aprendizaje formal y que ahora está tan en boga, ¿no?
0: Increíble, ojalá se pudiera poner ese contexto de este aprendizaje en muchas más universidades, en muchos más contextos de educación, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina que sobre todo es un pilar fundamental en estos países. Mencionaste el aprendizaje híbrido. Hablemos un poco de esto. ¿Qué es y por qué cobra tanta importancia este aprendizaje híbrido en el contexto post-COVID-19? ¿Y cuál es el papel del docente en este modelo?
1: Bueno, seguramente todos ya hemos escuchado en algún momento momento el, el concepto ¿no? de aprendizaje híbrido, de aprendizaje blended y todos sabemos que a raíz del COVID-19, cuando muchas escuelas en muchos lugares ¿no? en Colombia y en muchos otros sitios tuvieron que cerrar, han sido muchos los países que empezaron a explorar una variedad de distintas modalidades de aprendizaje híbrido ¿no? cuando poco a poco iban reabriendo las escuelas. En pocas palabras, el aprendizaje híbrido es cualquier combinación de aprendizaje presencial y remoto. y Probablemente los que nos escuchen estarán pensando, bueno, esto no es nuevo y de ninguna manera es nuevo. Este enfoque se ha estado usando durante muchísimos años en educación y sobre todo a partir de la introducción de tecnologías digitales. Me gustaría mencionar quizá tres características para entender y tratar de categorizar un poco mejor el aprendizaje híbrido y luego hablar de, pues, de algunas de las complejidades que quizá podemos encontrar y como preguntabas, del rol del docente en esta modalidad. Una de las características es el cuándo, el tiempo. Como decía, puede ser sincrónico por así decir, en tiempo real, ¿no? Al mismo tiempo, o asincrónico secuencial ¿no? en distintos momentos o puede tener un poquito de ambos. El segundo elemento a tener en cuenta es el dónde, el espacio, que puede ser en persona o puede ser en remoto. ¿no? Y por último la interacción, el cómo, entendido como la dirección de la comunicación, por así decir, ¿no? que puede ser unidireccional, bidireccional o multidireccional, y los, el tipo de vinculación, ¿no? la participación. Podríamos decir, un individuo está aprendiendo solo, sin interacción o está con otros, participación limitada, donde la interacción con otros es, es estructurada o controlada o, o muy alta participación, por ejemplo, ¿no? donde hay un intercambio muy activo. Bueno, esas son como las distintas opciones. Ahora bien, es difícil encontrar la mejor combinación que pueda abordar lo que se está enseñando, dónde se está enseñando, por quién y a quién. Y para estas combinaciones pues se pueden integrar distintas tecnologías. Aquí es importante, y, y lo podemos tocar si te interesa, tener en cuenta algunos aspectos a considerar. Pero me gustaría destacar que es muy importante Importante tener presente ¿no? que sabemos muy poco sobre la efectividad de las distintas combinaciones. Por ejemplo, ¿no? 80% remoto, 20% presencial, individual versus colectivo. Hay muchos blind spots, ¿no? eh, puntos ciegos todavía. Y por eso yo destacaría que es muy importante que como docentes estemos dispuestos a experimentar, estemos dispuestos a equivocarnos y sobre todo estemos dispuestos a documentar lo que funciona de lo que no. <risa> Es momento de escuchar las recomendaciones de
0: nuestro invitado.
1: Quiero invitarles, barrer un poco para casa, ¿no? invitarles a que descubran algunos de los recursos que nosotros publicamos. Tenemos nuestra serie de podcast con podcast en inglés y en español también, World Bank EduTech Podcast. Les diría que estén atentos a nuestra web porque vamos a publicar dentro de poco un estudio donde hablamos de algunas de las cosas que hemos mencionado y contamos más cosas de Vogue por si les interesa. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro que quizá a los que están interesados en el mundo de tech les puede gustar, se llama Failure to Disrupt. De Justin Reich y para aquellos que quieran una lectura más divertida ¿no? más de ficción pero relacionada con la tecnología, justo hace poco leí una novelita Quality Land, un poco distópica pero que me ha divertido mucho
0: Enfoquémonos entonces un poco más en ese escenario de la educación post-COVID-19 o ese que estamos viviendo todavía, que cambió por completo la experiencia educativa. ¿Crees que esta experiencia transformó el rol de los docentes y el uso de las tecnologías en el aula?
1: Bueno, la respuesta rápida, absolutamente sí. ¿no? De nuevo, los cierres generalizados de los que estábamos hablando antes, lo que hicieron es llevar a muchos sistemas educativos a volverse hacia un aprendizaje remoto. Ya no digo al principio ni siquiera era híbrido, ¿no? Algo remoto, a través de la radio, a través de la televisión, aprendizaje online, el uso de dispositivos móviles. Bueno, ¿qué hizo esto? Pues esto hizo que se acelerara de manera muy significativa la tendencia a usar tecnología en educación. Y probablemente la ha llevado a una escala que habría sido perseguida durante décadas. Entonces, hoy en día, la pregunta ya no es si hay que incorporar tecnología o no en educación. Esa pregunta ya ha sido resuelta. Por lo tanto, realmente esta experiencia ha transformado esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo podemos integrar la tecnología? Primero, es verdad que varios países pues, tuvieron que dar una respuesta de emergencia inicial, ¿no? Para responder a, a las exigencias. Pero ahora ya estamos en un momento en el que es importante que evaluemos nuestros modelos educativos, que entendamos qué rol ha jugado la tecnología, prestar atención a aspectos como el acceso, la calidad, la relevancia ¿no? y por tanto sí, mi respuesta rápida es que desde luego el rol de la tecnología ha cambiado. En lo que a los docentes se refiere yo creo que a pesar de las consecuencias tan abrumadoras de la pandemia esta crisis mundial ha sido también un momento extraordinario para aprender. Estamos aprendiendo pues lo adaptables y resilientes que, que pueden ser los sistemas educativos, que pueden ser los profesores, que son los alumnos, ¿no? que son las familias. Y el papel de los profesores está evolucionando de manera muy rápida. Y en muchos sentidos ahora es bastante más difícil que cuando el aprendizaje se realizaba solo en persona. ¿Cómo ha cambiado el rol? Bueno, nosotros observamos como dos factores muy importantes. El primero está relacionado con todas las adaptaciones pedagógicas que han resultado ser fundamentales. ¿no? Los profesores han tenido y tienen que adaptar sus prácticas y ser creativos ¿no? para mantener a los estudiantes comprometidos, atentos, captar su atención, lo que en inglés se diría engage. Sobre todo porque cada hogar, cada casa, se ha convertido en un aula la mayoría de las veces y a veces sin un entorno ¿no? que apoya el aprendizaje. Eso en primer lugar. Y en segundo, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia y la necesidad de una flexibilidad y de que los profesores tengan más tiempo para la interacción entre alumnos y profesores. Y por último, yo creo que hay que meter un, una nueva variable en la educación, en esta ecuación, que es el rol que han jugado las madres y los padres, que para mí ha sido una de las prácticas destacables. La introducción justamente de este tercer actor ¿no? que ha interactuado mucho con los docentes, que ha jugado un papel muy importante y es algo que no ocurría en muchos contextos. ¿no? Entonces yo creo que este, el papel de, de los padres y madres ha sido un aspecto transformador muy importante también.
0: Como mencionaste, uno de los factores importantes fue cómo implementar la tecnología en el aula. Otro, la interacción entre profesores y alumnos. Y el último, el factor importante que cumple la familia en el estudiante. Así que profundicemos un poco más. ¿Qué aprendizajes crees y qué prácticas destacables consideras que dejó el COVID a los sistemas educativos de los países y a los docentes?
1: Es una muy buena pregunta y nosotros muchas veces insistimos mucho en que la pandemia está generando una pérdida de aprendizaje en todos los países, ¿no? Esto es algo que sabemos ya y se hace mucho hincapié en esta idea de learning loss, ¿no? De la pérdida de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero relacionado con tu pregunta, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco ese enmarcado, ese framing y preguntarse, bueno, ¿cuál es el learning gain de esto? ¿Qué hemos ganado? Porque no todo es pérdida. En ese sentido, los profes han aprendido a enseñar de otra manera, ¿no? Los profesores han, han aprendido a trabajar de otra manera. Se ha destacado el aprendizaje autodirigido también de los alumnos. Por ejemplo, en Estonia, un estudio dirigido por Ipsos y la fundación World Childhood Foundation mostró que aproximadamente el 90% de los estudiantes estaban satisfechos con la experiencia de aprendizaje en remoto porque se sentían más felices, se sentían más sanos y estaban disfrutando de esa experiencia de aprender remotamente y de manera autosuficiente. Eso es por destacar una de las cosas positivas. Respecto a los docentes, bueno, yo creo que una de las prácticas y de los aprendizajes es que todas las intervenciones tecnológicas deben facilitar la interacción entre profesores y alumnos. ¿no? Al final la educación es una experiencia social, entonces las intervenciones tecnológicas tienen que mejorar el acceso a los contenidos, a los datos, a las redes, tienen que ayudar a los profesores a apoyar mejor el aprendizaje de los alumnos, ¿no? como en otra iniciativa que hicimos del Banco de Plataforma para Profesores Exitosos. Entonces, bueno, esas son algunas de las lecciones aprendidas. Yo creo que estas cosas es temprano para documentarlas, pero es importante quedarse con la idea de que no todo es pérdida, de que ha habido espacios para aprender.
0: Mencionaste el aprendizaje remoto y autosuficiente y el uso de la tecnología en este ámbito. Sin embargo, no podemos hablar de tecnología sin tocar el tema de la brecha de alfabetización digital que existe entre zonas rurales y urbanas, sobre todo en los países latinoamericanos. Así que, Iñaki, por último nos gustaría preguntarte qué estrategias exitosas en la región se están implementando para cerrar un poco más estas brechas y qué papel deberían apropiar los docentes para apoyar la adopción tecnológica en zonas
1: rurales. Desde luego este es un tema muy importante y el problema de la brecha digital o las brechas digitales, ahora mencionaré por qué lo digo en plural, ¿no? es algo que estamos viendo más y más en los países. Entonces antes de ir a la solución quizá querría destacar un par de puntos que considero importantes. El primero está muy ligado con uno de nuestros principios de la estrategia del equipo de EdTech. En la estrategia tenemos cinco principios, ¿no? hay uno de ellos que en inglés es for all, que traducido al español sería diseñar y actuar actuar a gran escala y para todos. Y esa parte de para todos es donde pongo el énfasis. El diseño de las iniciativas de tecnología educativa tiene que ser flexible, tiene que estar centrado en los destinatarios y con un énfasis en equidad y en inclusión. ¿Por qué? Porque si no, como bien estás diciendo... La tecnología de por sí no es una varita mágica y por defecto puede generar o puede amplificar esas inequidades y estoy pensando en, en la brecha digital. ¿no? Por eso es muy importante diseñar políticas que atiendan esto desde el principio. Lo segundo que quería señalar es que existe una complejización de lo que significa la brecha digital. ¿no? El COVID-19 ha expuesto una gran brecha digital en lo que se refiere a cómo usar la tecnología de una manera pedagógicamente relevante, ¿no? pero además observamos que hay una brecha digital en las escuelas que marca la diferencia entre aquellos centros que son simplemente proveedores de contenidos ¿no? y aquellos que pueden maximizar el aprendizaje ofreciendo mucho más que el simple acceso a materiales. Esta segunda brecha hace referencia a si una determinada escuela tiene capacidad de ofrecer, por ejemplo, no sé, secuencias bien planteadas y seleccionadas de aprendizaje digital, puede ofrecer un adecuado mecanismo de monitorización, por ejemplo. ¿no? Entonces, en lugar de simplemente maximizar el tiempo en línea, se trataría de priorizar la calidad de la experiencia del aprendizaje y por último la brecha digital también puede referirse a lo referente al acceso, ¿no? a la parte de infraestructura. En este sentido, es muy importante señalar, quizá algunos oyentes ya lo saben, ¿no? pero normalmente las brechas son más profundas dentro de un mismo país, por ejemplo, entre zonas urbanas y rurales, que entre países. Ahora, las acciones, ¿no? las soluciones, las acciones para minimizar este impacto, yo las, las dividiría en dos, unas a corto plazo, que ya estamos viendo ejemplos exitosos ¿no? en este modo de emergencia que mencionábamos antes, y otras a mediano y largo plazo, pues para generar recuperación, resiliencia, etcétera. A corto, se me ocurren algunas como lo que los países están implementando en la, eh, algunos países de la región de América Latina ¿no? como usar servidores locales en aquellas comunidades muy rurales servidores de contenido que ya tienen el contenido cargado por ejemplo y puede ser actualizado el contenido y también el uso de los alumnos cuando el docente por ejemplo va a una zona con conectividad ¿no? se actualiza el contenido y luego cuando vuelve a la escuela hay nuevo contenido actualizado o se me ocurren otras soluciones de exitosas hay un ejemplo en Colombia ¿no? de cero rating, de facilitar el acceso a contenidos, que fue un esfuerzo además muy interesante entre el Ministerio de Educación y las telcos, ¿no? las compañías de telecomunicación. Esos son unos ejemplos a corto plazo, pero como decía, a largo plazo se necesita pensar, en, por ejemplo, en políticas de fondo que resuelvan el rezago de conectividad, pero eso ya quizás requeriría de tres a cinco años.
0: Iñaki, te agradecemos una vez más por compartir este espacio con nosotros y sobre todo tus conocimientos en el tema.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias nuevamente Iñaki por ser parte de este capítulo sobre la educación invisible y la pospandemia. Y por supuesto también gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este podcast de Pro Futuro, un proyecto de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa. Esperamos haya sido de su total agrado. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar Colombia.